0: Die Bitcoin-Lesestunde, der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Apriko Media. Eine Vision für wertaktivierendes Web. Aus dem Original: A Vision for a Value-Enabled Web von Gigi. Erschienen zur Blockzeit 767992 auf der gigi.com übersetzt von der Geier Lektorat durch Junior Mind gesprochen von Crit Alle weiterführenden Links findest du in den Shownotes Wir alle wissen, dass das Internet in mehr als einer Hinsicht kaputt ist Clickbait, Fehlinformationen, Botfarmen, anonyme Trolldämonen. Die Liste ist ebenso endlos wie deprimierend. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es gibt eine Antwort auf all diese Probleme in einem Satz. Aber Einsatzantworten sind oft zu simpel und werden daher zu leicht abgetan. Wir sollten daher das Problem zunächst in überschaubare Teile zerlegen. Die meisten Probleme, die wir online sehen, sind eine Kombination aus Anreizen, die kaputt sind, Einschränkungen, die technisch sind, Kredit, der ein schlechter Ersatz für Bargeld ist Aufmerksamkeit, die ein schlechter Ersatz für Wert ist, Konsequenzen, die es nicht gibt, und Identität, die optional sein sollte. Nachdem ich diese Punkte einzeln durchgegangen bin, werde ich eine These skizzieren, die die Grundlage für die Vision des werteaktivierenden Webs bilden wird. Doch zunächst müssen wir uns mit den verschiedenen Teilproblemen befassen, die das Web plagen. Beginnen wir mit dem wichtigsten. Anreize Zitat Zeigen Sie mir die Anreize und ich werde Ihnen das Ergebnis zeigen. Charlie Munger Menschliches Handeln wird von den subtilen und weniger subtilen Strukturen der Systeme geprägt, in die wir eingebettet sind. Während Handlungen, Werte und Motivationen individuell sind, steuern Zuckerbrot und Peitsche, welche Teil des Umfelds sind, in dem wir leben, von Menschen gemacht oder nicht, das kollektive Verhalten. Wenn die Anreize kaputt sind, ist alles kaputt. Wir sollten nicht überrascht sein von der Polarisierung und Empörungsmaximierung, die wir online beobachten. Sie ist ein natürliches Ergebnis des Anreizes, das Engagement zu maximieren. Wir sollten nicht überrascht sein von Du-bist-das-Produkt-Geschäftsmodellen und den ummauerten Gärten der Abohölle. Das ist ein natürliches Ergebnis des Anreizes, Nutzer- und Nutzerdaten zu erfassen. Wir sollten uns nicht über Clickbait-Schlagzeilen und Sensationslust wundern, sie sind ein natürliches Ergebnis des evolutionären Drucks, so viele Augen- und Gehirnwindungen wie möglich auszubeuten. Sogenannte kostenlose Plattformen müssen Werbung oder schlimmer Nutzerdaten verkaufen, um Geld zu verdienen. Und um diese Daten zu verkaufen, müssen Sie so viele Daten wie möglich sammeln und Ihre Käufer davon überzeugen, dass die Daten nützlich sind. Wenn Sie zum Beispiel an Werbetreibende verkaufen, müssen Sie diese davon überzeugen, dass die Leute hinschauen. Doch wie bringen Sie mehr Leute dazu, hinzuschauen? Mit Empörung, Konflikten und Argumenten. Besser noch, man macht die Menschen süchtig nach Empörung, Konflikten und Streit, und sie maximieren die Verweildauer auf der Website und andere Kennzahlen für das Nutzerverhalten. Werbetreibende lieben das. Wer interessiert sich schon für Wahrheit, Weisheit, Schönheit, Nuancen oder Werte? Wer interessiert sich für einen ehrlichen Dialog, wenn man stattdessen die Klickzahlen maximieren kann? Dieses Rätsel ist weder politisch noch sozial, zumindest nicht ausschließlich. Es mag empörend klingen. Aber ich glaube, dass ein großer Teil davon auf die technischen Grenzen unseres derzeitigen Geldsystems und der darauf aufbauenden Zahlungsinfrastruktur zurückzuführen ist. Begrenzungen Zitat Stellen Sie sich ein Wesen vor, das allwissend, allgegenwärtig und omnipotent ist. Was fehlt einem solchen Wesen? Die Antwort? Die Begrenzungen. Jordan Peterson Geld hat immer seine Begrenzungen. Während es früher möglich war, kleine Gegenstände oder Dienstleistungen wie eine Packung Kaugummi, eine Tasse Kaffee, eine Schuhputzmaschine oder eine Flasche Cola für einen Nickel oder sogar einen Penny zu kaufen, war die kleinste mögliche Zahlung durch die kleinste Einheit des Geldes, das heißt einen Penny, bestimmt. Für alles, was kleiner als diese Einheit war, mussten wir eine Reihe von Transaktionen durchführen. Das heißt, mehrere Artikel für einen einzigen Penny verkaufen oder wir mussten den Artikel verschenken. Entgegen der Intuition sind die Begrenzungen im Cyberspace noch größer. Man fragt sich, warum kann man im Internet nicht für Centbeträge oder Bruchteile von Centbeträgen einkaufen? Die Antwort ist ganz einfach. Centstücke gibt es online nicht. Hat es nie gegeben? Und wird es nie geben. Centstücke sind physische Dinge, Münzen, die man in der Hand halten kann. Man kann sie nicht an eine E-Mail anhängen. Alles, was wir jemals online hatten und haben können, sind Informationen über Centstücke. Wir nennen diese Informationen IOUs. IOU. Ich schulde dir. Ein Schuldschein ist nicht etwas, das einem direkt gehört sondern etwas, das man einem anderen schuldet. Ich schulde dir etwas. Es handelt sich um Kredit. Und Kredit ist etwas anderes als Basisgeld. Kredit erfordert Vertrauen. Kredit Zitat Alle Ratlosigkeit, Verwirrung und Bedrängnis in Amerika rühren nicht von Mängeln in der Verfassung oder der Konföderation her. Nicht von einem Mangel an Ehre oder Tugend, sondern von völliger Unkenntnis der Natur der Münze, des Kredits und der Zirkulation. John Adams Das Problem bei Krediten ist, dass sie verschiedene Risiken bergen. Deshalb müssen wir den Überblick über die Kredite behalten, ebenso wie über die beteiligten Gläubiger und Schuldner. Wir müssen den Überblick behalten, weil wir Buchhaltung und Risikomanagement betreiben müssen. Sobald der Kredit bezahlt und die ausstehende Schuld beglichen ist, brauchen wir diese Informationen nicht mehr. Das Geschäft ist abgeschlossen. Das Gegenparteirisiko ist beseitigt. Es gibt einen Grund, warum Bargeld König ist. Zwar sind nicht alle Kredite gleich und die Kreditrisiken sind vielfältig, doch möchte ich mich auf eines besonders konzentrieren, das Gegenparteirisiko. Das Gegenparteirisiko ist der Grund, warum Institutionen wie Visa und Mastercard oder ihre neueren Inkarnationen à la Paypal und Venmo, die sich mit der Bearbeitung und Lösung von Kreditproblemen befassen, die Abwicklung verzögern und aufgrund der Notwendigkeit, alles im Auge behalten zu müssen, hohe Gebühren verlangen. All dies ist auf das Gegenparteirisiko zurückzuführen, welches ein natürliches Nebenprodukt des Versuchs ist, konventionelle Währungen für elektronische Zahlungen zu verwenden. Herkömmliche Währungen, egal ob es sich um Muscheln, Metallmünzen oder Papierscheine handelt, können nur als Schuldscheine übertragen werden, wenn sie elektronisch übermittelt werden. Zitat das Grundproblem der konventionellen Währung ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit sie funktioniert. Man muss den Banken vertrauen, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch überweisen. Wir müssen ihnen unsere Privatsphäre anvertrauen und darauf vertrauen, dass sie nicht zulassen, dass Identitätsdiebe unsere Konten leerräumen. Ihre massiven Gemeinkosten machen Micropayments unmöglich. Satoshi Nakamoto wir können es wie folgt zusammenfassen. IOUs sind Kredite. Kredite beruhen auf Vertrauen. Vertrauen kann gebrochen werden durch Betrug, Fahrlässigkeit oder Unfall. Betrug führt zu Rückbuchungen und Versicherungskonstruktionen. Diese Konstrukte erfordern KYC und führen zu hohen Bearbeitungskosten. All diese Probleme rühren daher, dass wir IOUs als Geld verwenden müssen. Und wir müssen IOUs als Geld verwenden, wenn wir es mit konventionellen Währungen zu tun haben. Währungen, die nicht von Haus aus digital sind. Das heißt Währungen, die nicht durch Proof of Work verifiziert sind. Wegen des Kredits sind die gottverdammten Gebühren zu hoch. Wegen des Kredits waren wir nie in der Lage, Kleinstbeträge, Micropayments, online zu bezahlen. Wegen des Kredits müssen alle zentralisierten Kreditinstitute ihre Kunden kennen und sie sind auch darauf angewiesen, dass auch du deine Kunden kennst. Wegen des Kredits musst du dich ausweisen, wenn du eine Zahlungs-App benutzt. Aufgrund von Krediten musst du für jede einzelne Dienstleistung, die du online bezahlen willst, einen Vertrag abschließen, der dich für mehrere Wochen oder Monate bindet, weil Einzelzahlungen unter 5 Dollar nicht wirtschaftlich sind. Das liegt alles an den Krediten. Bei Bargeld gibt es diese Probleme nicht. Aufmerksamkeit Zitat Schämst du dich nicht, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, so viel Geld wie möglich zu erwerben und ebenso auf Ansehen und Ehre und dass du der Wahrheit und dem Verstand und der Vervollkommung deiner Seele keine Aufmerksamkeit und keinen Gedanken schenkst? Plato das Problem, den falschen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, ist nicht neu. Aber im Internet ist es besonders ausgeprägt. Noch einmal. Das Problem besteht darin, dass wir, wenn wir mit herkömmlichen Währungen arbeiten, Schuldscheine als elektronisches Geld verwenden müssen. Es gibt zwei Lösungen für dieses Problem. Benutze etwas anderes als Geld als Proxywährung, erfasse deine Kunden und wickle Zahlungen in großen Kreditbeträgen ab. Derzeit 5 Dollar oder mehr. Es gibt beide Lösungen. Wir nennen die erste Aufmerksamkeitsökonomie und die zweite Abohölle. Wir haben es versäumt, eine Tatsache zu erkennen und zu beheben. Nämlich, dass unser physisches Geld für den Cyberspace furchtbar ungeeignet war. Und jetzt zahlen wir alle dafür. Unter anderem mit unserer Aufmerksamkeit. Man könnte sogar argumentieren, dass die Verwendung von Aufmerksamkeit als Währung, zumindest teilweise, für den Verlust eines nuancierteren Diskurses und die zunehmende Polarisierung, sei es politisch oder anderweitig, verantwortlich ist. Zeit und Aufmerksamkeit sind die ultimativen Währungen. Es gibt einen Grund, warum wir die erste ausgeben, spend time, und die zweite bezahlen, pay attention. Und obwohl wir tatsächlich Zeit ausgeben und Aufmerksamkeit bezahlen, sind sie als Geld ungeeignet, weil wir beides nicht horten können. Es gibt einen Grund, warum die Verwendung von richtigem Geld Zeit freisetzt und langfristiges Denken ermöglicht, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Geld ist für die Kapitalakkumulation ebenso wichtig wie für verteilte Erkenntnisprozesse. Und wenn das Geld kaputt ist, verschlechtert sich beides und mit ihm auch unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Indem wir Aufmerksamkeit als de facto Währung im Internet verwenden, zerstören wir Tiefe und Nuancen sowie unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt, wo ich hoffentlich deine habe, das heißt, deine Aufmerksamkeit habe, werde ich endlich die Einsatzantwort verwenden, die ich anfangs noch nicht verwenden wollte. Bitcoin bringt das in Ordnung. Bitcoin bringt das in Ordnung, denn zum ersten Mal in der Geschichte haben wir schnelles, digitales Geld, ohne auf Kredite angewiesen zu sein. Keine IOUs, keine Kreditbeziehungen, gutes, altmodisches Geld, kaltes, hartes Bargeld. Besser noch, kaltes, hartes Bargeld, das digital nativ ist, nicht entwertet werden kann und mit Lichtgeschwindigkeit verschickt werden kann. Ohne Gegenparteirisiko. Konsequenzen Zitat Jede ungesühnte Straftat hat eine Familie von Straftaten. Herbert Spencer die Folgen der Einführung von echtem, nicht kreditbasiertem Geld im Cyberspace können kaum hoch genug geschätzt werden. Während sich die Diskussion um Bitcoin immer noch hauptsächlich auf das begrenzte Angebot und damit auf Gold 2.0 und andere Wertaufbewahrungsmetaphern beschränkt, konzentrieren sich nur sehr wenige Menschen auf den Teil des Ganzen, der die sofortige Abrechnung mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Während Bitcoin Konsequenzen für die Geldpolitik von Fiat-Währungen und damit für Zentralbanken auf der ganzen Welt mit sich bringt, sind die unmittelbaren Auswirkungen wahrscheinlich im Cyberspace zu finden. Obwohl es viele Auswirkungen gibt, möchte ich mich auf vier besonders konzentrieren. Geringere Reibung, mehr Peer-to-Peer, -Peer, mehr Neutralität und Systemstabilität sowie reale Kosten. Geringere Reibung Zwischenhändler verursachen Reibung. Bargeld verringert die Reibung. Ein italienischer Komiker sagte einmal, der ganze Sinn von Geld ist es, den Kunden nicht zu kennen. Das ist es auch, was das Internet so groß gemacht hat. Der ganze Sinn des Webs bestand darin, nicht zu wissen, wer auf der anderen Seite des Computers sitzt. Wahre Namen sind nicht erforderlich, um Werner Winch zu zitieren. Peer-to-Peer -peer. Alles physische Geld ist eine Peer-to-Peer-Technologie. Wenn du eine physische Münze hast, gehört sie dir. Du bist niemandem gegenüber verpflichtet, wenn es darum geht, es auszugeben oder anzunehmen. Du musst nur einen anderen Peer finden, der bereit ist, mit dir zu handeln. Ja, Zwischenhändler mag es noch geben, aber sie sind weniger wichtig. Sie sind weniger wichtig, weil sie nicht mehr unentbehrlich sind. In einem kreditbasierten System sind vertrauenswürdige Tritte nicht optional. Sie sind absolut notwendig. In einem bargeldbasierten System sind sie meist überflüssig. Neutralität und systemische Stabilität Protokolle sind, wie Mathematik und Sprache, neutrale Systeme. Jeder kann sie nutzen und keine einzelne Person oder Einrichtung ist für alles verantwortlich. Das Fehlen einzelner Fehlerquellen macht ein System widerstandsfähig. Offenheit und Neutralität sorgen für Inklusion und gleiche Ausgangsbedingungen für alle. Wenn es um Geld geht, führt jeder Mangel an Offenheit unweigerlich zu finanzieller Zensur und jeder Mangel an Neutralität, führt unweigerlich zu Rettungsaktionen, kantillionären und systemischer Instabilität. Reale Kosten Elektronisches Geld, das von Natur aus digital ist, ermöglicht es uns, Handlungen im Cyberspace mit realen Kosten zu verbinden. Es ermöglicht uns, von den ausbeuterischen Praktiken der Nutzung von Zeit und Aufmerksamkeit als Online-Währung wegzukommen. Es ermöglicht uns, von überflüssigen Strafen wie Deplatforming und Debanking wegzukommen. Sie ermöglicht es uns, destruktive Handlungen kostspielig zu machen, ohne zum Extremfall der Zerstörung der öffentlichen Persönlichkeit derjenigen, die einen Fehler gemacht haben, überzugehen. All diese Dinge sind möglich, weil echtes Geld keine echte Identität erfordert und dennoch reale Kosten verursacht. Reale Kosten machen Spambots unwirtschaftlich und schrecken von antisozialem Verhalten ab. Identität Zitat Es ist lustig mit dem Geld und es ist lustig mit der Identität. Du bist du, weil dein kleiner Hund dich kennt. Aber wenn dein Publikum dich kennt und nicht für dich zahlen will und wenn dein Publikum dich kennt und für dich zahlen will, bist du nicht derselbe. Gertrude Stein Identität ist prismatisch. Du verhältst dich in einer Bar am Freitagabend anders als in der Kirche am Sonntag. Du bist ein anderes Ich in der Öffentlichkeit und im Privaten, und du bist ein anderes Du bei der Arbeit und zu Hause. Dein Verhalten passt sich je nach sozialen Kreisen und Umständen an. Was für die einen eine Beleidigung ist, ist für die anderen ein lockerer Scherz. Was in einer öffentlichen politischen Debatte empörend und karrieregefährdend ist, kann in einem Comedy-Club Anlass zum Lachen und für eine gute Zeit sein. Identität ist nicht singulär. Identität ist prismatisch. Der Cyberspace verflacht sowohl Zeit als auch Raum und löst die prismatischen Trennungen auf, an die wir in der realen Welt so sehr gewöhnt sind. Der Typ, der auf deinen Tweet antwortet, könnte ein Troll sein, könnte ein Bot sein, könnte zwölf Jahre alt sein, könnte stark betrunken sein oder alles zusammen. Man weiß es nicht und das ist ein Vorteil, kein Fehler. Einige Boomer beklagen die Herrscharen anonymer Trolldämonen, die scheinbar nicht in der Lage sind, mit der Rauheit des pseudonymen Online-Diskurses umzugehen. Sie wollen das Problem auf altmodische Weise lösen, indem sie alle und jeden dazu zwingen, ihr Gesicht zu zeigen und ihre Meet-Space-Identität mit ihren Online-Profilen zu verbinden. Diejenigen, die mit und zwischentrollen aufgewachsen sind, zum Beispiel mit unzähligen Stunden wettbewerbsorientierter Online-Spiele, wissen, dass Online-Interaktionen und Online-Identitäten anders zu kategorisieren sind als Offline-Interaktionen und Identitäten. Don't feed the trolls ist eine Weisheit der Online-Kultur und das aus gutem Grund. KYC auf einer Plattform, einem Dienst oder einer App zu erzwingen, ist ein naiver und kurzsichtiger Ansatz, um das Problem der Identität zu lösen. Er ist kurzsichtig, weil a. nicht jeder eine Identität hat, b nicht jeder sein Gesicht zeigen oder seinen legalen Namen verwenden kann, ohne sich selbst oder andere zu gefährden, c. Er kriminelles oder schädliches Verhalten nicht verhindert und d. Identität prismatisch und nicht singulär ist. Die Umwandlung des Cyberspace in einen totalitären Überwachungsstaat, wie ihn sich George Orwell, übrigens nicht sein richtiger Name, nicht vorstellen konnte, kann nicht die Lösung sein. So viel sollte klar sein. Falls es nicht offensichtlich ist, erinnere dich an das chinesische Sozialkreditsystem oder an die Tatsache, dass alles, was du tun musst, um dein kanadisches Bankkonto einfrieren zu lassen, darin besteht, zweimal zu hupen oder jemandem nahe zu sein, der das tut. Der subtilere Ansatz zur Lösung des Identitätsproblems liegt in der Reputation, der kostspieligen Identitätsbildung und dem realen Wert. Mit anderen Worten, wir sollten nicht alles im Cyberspace mit unseren singulären, von der Regierung vorgeschriebenen Identitäten versehen. Stattdessen sollten wir den Nutzern, ob anonym oder nicht, erlauben, der Welt zu zeigen, dass sie seriös und real sind. Zitat: Bert bringt Konsequenz in den Cyberspace. Michael Saylor Es gibt ein osteuropäisches Sprichwort. Wenn du einen Mann wirklich verletzen willst, musst du ihn dort treffen, wo es am meisten wehtut. In seiner Brieftasche. Michael Saylor hat die richtige Idee. Der Weg, um von schlechten Verhalten abzuschrecken, besteht darin, pseudonymen Identitäten einen echten Wert zu verleihen. Wie eine Kaution, die beim Einchecken in ein Hotel hinterlegt wird. Eine Kaution, die man verliert, wenn man sich schädlich verhält. Natürlich bleibt eine Frage. Wer definiert schädlich? Nutzermeldungen führen zu Pöbelherrschaft. Plattformentscheidungen führen zu Autoritarismus. Ich bin zuversichtlich, dass sich im Laufe der Zeit bessere Mechanismen herausbilden werden, wenn größere Teile des Webs von Natur aus werteorientiert sind und sich unsere Identitäten von den monolithischen Plattformen, die das Web derzeit beherrschen, lösen werden. Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Dezentralisierte Identifikatoren sind den meisten noch unbekannt. Die wenigsten wissen, dass Sets in Protokolle und Plattformen integriert werden, während wir hier sprechen. Der Werteblock, Valueblock von Podcasting 2.0 ist ein Beispiel dafür. Die Art und Weise, wie Sets bei Stacker News verwendet werden, ist ein weiteres Beispiel. Das Interessante an Bargeld ist, dass es von der Identität entkoppelt ist. Man muss niemand um Erlaubnis fragen, um Bargeld zu erhalten und auszugeben. Und da Geld eine Möglichkeit ist, Wert auszudrücken, wohl die wichtigste, ist die freie Entfaltung dieses Wertes von größter Bedeutung für eine freie und wohlhabende Gesellschaft. Zitat In den meisten Fällen ist die persönliche Identität nicht von Bedeutung. Wenn ich in einem Geschäft eine Zeitschrift kaufe und den Angestellten Bargeld gebe, muss er nicht wissen, wer ich bin. Eric Hughes Für die meisten Transaktionen ist keine Identität erforderlich. Für die meisten Transaktionen sollte kein Kredit erforderlich sein. Für die meisten Transaktionen sollten vertrauenswürdige Drittparteien optional sein. Dies war über Tausende von Jahren der Standard und ich glaube, dass dies auch in der Zukunft der Standard sein sollte, sowohl in der realen Welt als auch im Cyberspace. Echte Werte in die Online-Welt einzubringen, bedeutet nicht, dass der Ruf unwichtig ist oder nicht entstehen kann. Reputation ist wichtig und hat sich bereits herausgebildet. Was das Value-Enabled-Web jedoch ermöglicht, ist Kosteneffizienz bei bestimmten Aktionen. Eine dieser Maßnahmen besteht darin, den Ruf einer bestimmten Identität überhaupt erst aufzubauen. Derzeit ist es billig, eine Armee von Bots aufzustellen, um den Eindruck eines guten Rufs zu erwecken, in Form von gefälschten Likes und gefälschten Followern. Wenn man der Kontoerstellung und oder Überprüfung einen Mehrwert hinzufügt, wird diese Aktion kostspielig. Die Identität und die daraus resultierenden Maßnahmen sind nur ein Teil des Puzzles. Noch sind nicht alle Teile bekannt, geschweige denn vorhanden. Dennoch arbeiten viele Menschen an verschiedenen Technologien und Protokollen, die helfen könnten, einige der oben beschriebenen Probleme zu lösen. Meine Hoffnung ist, dass wir, sobald wir die Probleme richtig verstehen und die richtige These und Vision haben, die Details im Laufe der Zeit herausfinden werden. These Zitat Aus der Erde stieg ein riesiger Stoff wie ein Ausatmen auf, mit dem Klang von lieblichen Sinfonien und süßen Stimmen, erbaut wie ein Tempel. John Milton, das verlorene Paradies Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, dass die Anreize kaputt sind, was zu den Geschäftsmodellen »Du bist das Produkt« und »Abo-Hölle« führt. Wir haben gesehen, dass wir aufgrund der Begrenzungen unseres Geldsystems gezwungen waren, Schuldscheine, Kredite, zu verwenden, um Online-Geschäfte zu machen. Wir haben gesehen, dass dank der vorherrschenden Geschäftsmodelle zur Maximierung der Aufmerksamkeit und zum Verkauf von Werbung unsere Aufmerksamkeit gezielt gesteuert, manipuliert, verkauft und missbraucht wird. Ich glaube, dass es einen besseren Weg gibt. Ich glaube, dass das Bargeld beim Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ein Comeback feiern wird. Und ich glaube, dass dank der Konsequenzen, die programmierbares Geld im Cyberspace mit sich bringt, die Identität im Internet optional bleiben kann während gleichzeitig der Ruf und die realen Kosten für asoziales Verhalten erhalten bleiben. Ein Problem bleibt. Das Problem des Verkaufs von Waren. Dieses spezielle Problem ist nur im Cyberspace ein Problem, weil die meisten Sachen im Cyberspace nicht im traditionellen Sinne knapp sind. Wir können JPEGs nicht wie Äpfel verkaufen, auch wenn viele verwirrte Leute das versuchen. JPEGs sind nicht knapp. Äpfel schon. JPEGs können zu Grenzkosten von Null reproduziert werden. Äpfel brauchen Zeit und Mühe, um zu wachsen. Es ist unmöglich, zwischen zwei Kopien eines JPEGs zu unterscheiden. Wenn du ein JPEG auf deinen Bildschirm lädst, ist eine Kopie des JPEG auf dem Server, von dem du es abrufst. Und die Kopie auf diesem Server verschwindet nicht. Einen Apfel gibt es nur einmal und er kann nicht perfekt kopiert werden, geschweige denn zu Grenzkosten von Null. Das Kopieren von etwas zu Grenzkosten von Null führt zu einem praktisch unendlichen Angebot dieser Sache. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein JPEG, einen Blogbeitrag oder eine MP3-Datei handelt. Wenn es von jedermann schnell perfekt und im Grunde kostenlos kopiert werden kann, nähert sich das Angebot der besagten Sache schnell der Unendlichkeit. Wir bewegen uns von der analogen Welt der Knappheit in die digitale Welt des Überflusses. In dieser Welt funktionieren die Märkte nicht mehr. Mit den Worten von Sharon Lanier Märkte werden absurd, wenn sich das Angebot der Unendlichkeit nähert. Herkömmliche Paywalls in Form von 10-Cent-Zahlen, um den Blogpost zu lesen, versuchen, das Angebot und oder den Zugang künstlich zu beschränken. Das widerspricht der Natur digitaler Informationen, die sich leicht verbreiten und nur schwer unterdrücken lassen. Der Versuch, digitale Dateien unkopierbar zu machen, ist wie der Versuch, Wasser nicht nass zu machen, um Bruce Schneider zu zitieren. Ich werde mein Bestes tun, um dieses Problem zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher zu beschreiben, aber für den Moment möchte ich versuchen, es wie folgt zusammenzufassen. Wenn es um JPEGs, MP3-Dateien, Blogbeiträge oder ähnliche digitale Artefakte geht, müssen wir aufhören, so zu tun, als seien die Dateien selbst knapp oder wertvoll. Das sind sie nicht. Die Menschen, die sie erstellen, sind es. Folglich müssen wir neue Wege für die Preisgestaltung und die Monetarisierung von Dingen finden. Neue Wege, um sicherzustellen, dass der generierte Wert den Menschen zugutekommt, die für den Mehrwert verantwortlich sind. Ohne, dass Informationen oder Nutzer eingesperrt werden, ohne, dass versucht wird, Wasser nicht nass zu machen. Wir müssen den Preis vom Wert abkoppeln und beides neu überdenken. Vision Zitat Die Sicht des Auges ist begrenzt, aber die Sicht des Herzens übersteigt alle Grenzen von Zeit und Raum. Imam Ali Wir haben jetzt ein Geld, das die herkömmlichen Grenzen von Zeit und Raum überwindet. Ein Geld, das im und aus dem Cyberspace geboren wird. Ein Geld, das es uns ermöglicht, das wertschöpfungsorientierte Web Wirklichkeit werden zu lassen. Bitcoin existiert. Das Lightning Network existiert. Podcasting 2.0 gibt es schon. Value for Value gibt es auch. Aber auch außerhalb der Welt von Bitcoin findet ein Umdenken in Bezug auf traditionelle Modelle statt. Menschen melden sich bei Substack, Patreon oder Twitch an, nicht um etwas Greifbares zu kaufen, sondern um für den Wert, den sie im Gegenzug erhalten, etwas zurückzugeben. Freiwillig. Bitte beachte, dass die Vision, die ich hier zu skizzieren versuche, nicht meine Vision ist. Viele Teile davon werden in diesem Moment entwickelt und viele der Verhaltensänderungen finden bereits statt, wenn auch nur am Rande. Die Herausforderung besteht darin, diese Erfahrung angenehm und nahtlos zu gestalten, ohne die Übel des Gegenparteirisikos wieder einzuführen. Wir brauchen sowohl einen technologischen als auch einen kulturellen Wandel. Soweit sind wir noch nicht. Den Menschen Geld für Informationen zu schicken, die sie kostenlos abrufen können, ist für die meisten immer noch ein seltsames Konzept. Aber die Verbreitung neuer Podcasting-Apps und anderer Boost-Mechanismen zeigt deutlich, dass der Kulturwandel im Gange ist. Und ja, es ist immer noch umständlich. Es ist umständlich, eine Lightning-Adresse einzugeben und Sets manuell zu senden. Es ist umständlich, auf die Boost-Taste zu klicken und einen QR-Code zu scannen. Aber wir haben einen langen Weg hinter uns und der Trend geht in die richtige Richtung. Wenn wir es richtig anpacken, werden Mikrozahlungen unsichtbar und transparent sein und die Reibung der geistigen Transaktionskosten beseitigen, während der Nutzer die vollständige Kontrolle und Einsicht erhält. Die neuen Podcast-Apps, die diesen Mehrwert bieten, sind wegweisend. Ein Trend, den ich sehr genau beobachte, ist der Trend zu Boosts und Superchats beziehungsweise privilegierten Direktnachrichten im Allgemeinen. Anonyme oder pseudonyme Nachrichten mit einem Geldwert zu versehen, ist eine neuartige Möglichkeit, seine Wertschätzung direkt und deutlich zu zeigen. Ein großes Dankeschön online, direkt und mit einem kostspieligen Signal verbunden. Es ist eine Freude, diese kleinen Botschaften zu lesen. Als Early Adopter habe ich das Privileg, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wenn ich die Nachrichten lese, die jeden Morgen an sets.dergigi.com geschickt werden. Ich hoffe, dass dieses Vergnügen mit genügend Zeit und Verbesserungen allgegenwärtig sein wird. Generell scheint der Trend zur direkten Unterstützung zu gehen, wenn es um die Schaffung digitaler Dinge geht, die zum Null-Grenzkostenpreis reproduziert werden können. Jeder wird sich mit der grundlegenden Natur der digitalen Information, dass sie perfekt und kostenlos reproduziert werden kann, ebenso auseinandersetzen müssen wie mit der grundlegenden Natur des Menschen, dass er essen muss. Jeder. Auch Plattformen wie YouTube und Spotify. Heute sind das alles Kredite, die auf Kreditschienen verschickt werden, morgen könnten es Sets sein. Was ich mit dem Begriff wertaktivierendes Web meine, ist ein breiter Rahmen, um über diese Technologien und Trends nachzudenken, einschließlich der offenen Protokolle, die jedem die Teilnahme ermöglichen. So wie das traditionelle Web weder eine Plattform noch ein Unternehmen ist, so ist auch das wertorientierte Web kein einzelnes neues Ding sondern eher eine Sammlung von Protokollen, die ein offenes Ökosystem ermöglichen, das sich entfalten kann. Offenheit und Ungebundenheit haben das Web groß gemacht. Dieselben Dinge werden auch das wertaktivierende Web großartig machen. Interoperabilität und offene Standards sind absolut notwendig, um ein Umfeld zu schaffen, von dem alle Seiten profitieren. Das ist schwieriger zu bewerkstelligen und erfordert viel Überlegung und Geduld, aber es bedeutet auch, das Richtige zu tun. Langfristig schlagen Positivsummenspiele immer Nullsummenspiele, auch wenn geschlossene Plattformen kurzfristig die Nase vorn haben können. Die Vision ist noch verschwommen, aber sie wird jeden Tag klarer. Wenn mich jemand zwingen würde, ein Manifest zu schreiben, das die Vision beschreibt, würde es sich um die folgenden Ideen drehen. Für diejenigen, die Werte produzieren, sollte es einfach sein, Werte zu erhalten. Für diejenigen, die wertvolle Inhalte schätzen, sollte es einfach sein, denen, die sie produziert haben, Wert zu senden. Freie Replikation von Inhalten und Metadaten. Lasst den Wert frei fließen. Keine Schranken, um Inhalte oder Metadaten errichten. Macht die Identität optional. Erlaubt denjenigen, die einen Mehrwert schaffen, an den Wertströmen teilzunehmen. Unethisches Verhalten muss teuer sein. Bereitstellen von Werkzeugen und Diensten, die einen Mehrwert schaffen und Freude bereiten. Verwende Geld für die Monetarisierung nicht für die Aufmerksamkeit. Verkauf von Diensten, nicht von Nutzerdaten. Ausstiegskosten niedrig halten. Bauen auf Sets, nicht auf IOUs. Unternehmen sollten ihre Zeit nicht damit verbringen, die Rolle eines Kreditinstituts zu spielen. Im besten Fall sollten sie gar nicht erst wissen müssen, wer ihre Kunden sind. Ach. Die guten alten Zeiten, als man einfach in einem Laden gehen, einen Apfel und eine Zeitung kaufen, ein paar Münzen abgeben und wieder gehen konnte. Das ist die Magie des Bargelds. Diese Magie gibt es immer noch in den Geschäften im Meatspace. Aber im Cyberspace hat sie nie existiert, bis Bitcoin aufkam. Und dank Lightning haben wir endlich ein digitales Inhaberinstrument, etwas, das man im Kopf und nicht nur in den Händen halten kann, das alle Eigenschaften von Bargeld hat und von Haus aus digital ist. Das ist eine große Sache. Es ist eine große Sache, weil es uns ermöglicht, ein wertaktivierendes Internet ohne vertrauenswürdige Drittparteien aufzubauen. Ich bin immer noch ein großer Fan des Webs und natürlich des Internets im Allgemeinen, aber ich glaube, wie jeder Einzelne von euch auch, dass die Dinge besser sein könnten. Tatsächlich weiß ich, dass es besser sein kann. Wie jeder andere weiß, der an der Spitze dieser Entwicklungen steht. Sobald du deine ersten Streaming-Zahlungen erhalten hast, fühlt es sich mehr als antiquitiert an, mit den alten Zahlungsscheinen unserer Fiat-Welt zu arbeiten. Ich will meine Kreditkartendaten nicht in ein beliebiges Formular auf der Website eingeben. Ich will einfach nur in Sets bezahlen. Ich will mich nicht für zwölf Monate anmelden, um einen beliebigen Internetdienst zu nutzen. Ich will einfach nur in Sets bezahlen. Ich will nicht meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer eingeben oder ein Capture lösen, das mich an meiner Menschlichkeit zweifeln lässt. Ich will einfach nur den Dienst nutzen und in Sets bezahlen. Ich möchte mich nicht mit Paywalls, geschlossene Plattformen und extraktiven Plattformen herumschlagen, die vergeblich versuchen, Mauern, um digitale Dateien zu errichten. Informationen wollen frei sein. Und das aus gutem Grund. Wir sollten die Welt des Überflusses, die wir uns selbst geschaffen haben, zu schätzen wissen. Wir sollten diesen Reichtum nicht bekämpfen. Stattdessen sollten wir es so einfach wie möglich machen, unser knappes Geld an diejenigen fließen zu lassen, die Werte schaffen. Die Menschen hinter Podcasting 2.0 und andere Pioniere zeigen uns, was möglich ist. Sie stehen an der Spitze des wertaktivierenden Internets. Sie zeigen uns, dass Geld so frei fließen kann wie heute die Information. Sie zeigen uns, dass es keine Eintrittsbarrieren gibt, wenn es darum geht, Geld zu empfangen oder zu senden. Sie zeigen uns, dass niemand gegenüber Plattformen oder Kreditinstituten verpflichtet sein muss. Wenn wir das richtig machen... Wenn es uns gelingt, den Einsatz von Zeit und Aufmerksamkeit als Online-Währung zu reduzieren, werden Lärm und Abhängigkeit reduziert, während Freiheit und echte Signale maximiert werden. Und wenn jeder an den Geldströmen teilnehmen kann, die in Online-Umgebung generiert werden, ohne Gatekeeper und Anmeldeanforderungen, können wir mehr Wert für mehr Menschen schaffen, in einem werteorientierten Web kann jeder davon profitieren. Nicht nur diejenigen, die die Kontrolle über die Server haben, die unsere Zeit und Aufmerksamkeit verwalten. Mehr Wohlstand für alle, nicht nur für diejenigen, die Kreditwürdigkeit und Bankkonten haben. Alles, was die Aufmerksamkeitsökonomie tun kann, ist, den Verteilungskopf aufzublasen. Setflows können den dünnen Verteilungsverlauf dicker machen. Die Vision eines werteorientierten Webs ist eine Rückkehr zu Substanz und Vernunft, eine Abkehr von Clickbait und Intention Farming, ein Gegenentwurf zur orwelschen Überwachung, Deplattformierung und Cancel Culture, ein Wechsel von einem Winner takes all zu einem all can win. Von der Maximierung des Wachstums zur Maximierung des Wertes. Weg von der Quantität hin zur Qualität. Eine Abkehr von Client-Server-Beziehungen, die sich häufig in Beziehungen zwischen Master und Slave verwandeln, hin zu Peer-to-Peer-Beziehungen, in denen alle gleichberechtigt sind. Diese Vision ist größer als Value-for-Value obwohl neue Bewertungs- und Monetarisierungsmodelle eine wichtige Rolle spielen werden. Diese Vision ist größer als die Hinzufügung von Mikrozahlungen in bar für bestimmte Aktionen, obwohl dies für einige Aktionen wichtig sein wird. Diese Vision ist umfassender als programmatische Wertströme und die automatische Auszahlung von Sets, auch wenn eine neue Art, über Lizenzgebühren nachzudenken, dringend erforderlich ist. Diese Vision ist größer als passwortlose Authentifizierung, die Verwendung der Timechain als Anker für Wahrheit und Existenznachweis oder dezentrale IDs und Sovereign Computing, auch wenn all diese Dinge wichtig und notwendig sind. Die Vision eines werteaktivierenden Webs ist eine Vision der Fairness, der Offenheit, des Positivsummenaustauschs und der Möglichkeit, dass Wertepakete genauso frei fließen können wie früher Datenpakete. Mehr Wert, mehr Menschlichkeit, weniger Bots, weniger Spam und hoffentlich weniger dunkle Muster und süchtiges Verhalten. Es ist Tag 2 für das Internet und es ist an der Zeit, es zu reparieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.aprico.media.